0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły. Książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl Cześć Marku!
1: Cześć, cześć.
0: Chciałem porozmawiać z Tobą o zakazach, bo chyba nie ma lepszej osoby, z którą można by o takim zagadnieniu porozmawiać w Polsce, w Warszawie, nieopodal rzeki Wisła, gdzie to przez wiele lat obowiązywał faktyczny zakaz picia alkoholu. Walczyłeś o to, żeby go znieść z sukcesem. Potem nastąpiła pandemia. wprowadzono zakaz ponownie i teraz znów od 16 maja tego roku można pić, bo nie ma już stanu epidemii, w związku z czym zakaz ponownie został zniesiony. W związku z tym oczywiście na pewno się wszyscy miłośnicy piwa cieszą, ale tak się zastanawiam, bo te kwestie związane z zakazami non-stop do debaty publicznej powracają, zwłaszcza w kontekście zdrowotnym. Mhm. Zwłaszcza w kontekście zdrowotnym, no i przy okazji alkoholu to jest oczywiście bardzo silnie przemawiająca do wyobraźni Polaków rzecz. Mamy historyczne zaszłości z rozpijaniem chłopów przez panów feudalnych. Ostatnio padła też z ust jednego z aktywistów, że mamy do czynienia obecnie z rozpijaniem Polaków przez elity. Mhm. prawda Ten aktywista został wsparty przez... Ekonomistów, między innymi Marcina Kędzierskiego z Klubu Jagiellońskiego i UJ-u, który twierdzi, że wręcz należy zakazywać nawet reklam na parasolach ogrodowych w mm. knajpach. No i tutaj pojawia się to pytanie o Amerykanie czy anglicy trade-off, ale o toważenie pomiędzy wolnością a kosztami społecznymi danych mm. praktyk. Czy są takie sytuacje? których zakazy są e, uzasadnione. Oczywiście no. wyłączam te kwestie kryminalne, ale mówimy o właśnie takich kwestiach jak picie alkoholu, nie wiem, tego rodzaju jakieś obyczajowe kwestie, no. może. No,
1: w tej sprawie alkoholu nad Wisłą tam głównie właśnie poruszano ten argument z jednej strony problemów związanych z, ze spożyciem napojów alkoholowych, z drugiej rzeczy, które ludzie robią pod wpływem przy założeniu takim ze strony przeciwników tego zakazu, że oczywiście na trzeźwo to ludzie się zachowują idealnie, już papierka na ziemię czy innych śmieci nie rzucają. No i faktycznie ta batalia trwała dość długo. Teraz można nad Wisłą spożywać alkohol, ale zwracam uwagę, że to może się szybko skończyć, ponieważ w sądzie trwa obecnie sprawa związana z aktywnością jednego z właścicieli Budynków w tamtym miejscu, który zaskarżył uchwałę Rady Miasta pozwalającą na to spożycie. Wiem, że także w środowisku władz miasta są różne frakcje, jest ta, która jest za wolnością i za tym, aby no, pozwolić ludziom dokonywać świadomych i samodzielnych wyborów, ale są też przeciwnicy, którzy właśnie twierdzą, że jeżeli ten alkohol nie będzie tam spożywany, to to wtedy od razu sytuacja się poprawi, będzie mniej śmieci, ludzie będą się zachowywać lepiej, więc być może ten zakaz zostanie przywrócony. No i to jest w ogóle akurat dobry taki przypadek do przeanalizowania, ponieważ twierdzenie jest takie, że jeżeli wprowadzimy zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą, to od razu rzeczywistość nad tą rzeką się odmieni. Po pierwsze, ludzie przestaną pić. Otóż podczas pandemii, tak jak wspomniałeś, nie można było tam pić, a każdy z nas, kto tam był nad brzegiem, widział, że ludzie tam pili, więc to nie jest tak, że magicznie zapiszemy coś w prawie i od razu ten zakaz sprawi, że wszyscy będą go stosować. Akurat w tym przypadku, żeby w ogóle to prawo można byłoby egzekwować, to podejrzewam, że trzeba byłoby wysłać całą Straż Miejską i może i połowę służb policji w Warszawie, żeby tam stała na każdym kroku i ten zakaz egzekwowała, bo inaczej jest to przepis martwy. W mojej ocenie o wiele lepiej mieć prawo, które sprawia, że no, ludzie mogą konsumować alkohol, a jednocześnie ka nakładamy kary za rzeczy, które robią, czy to na trzeźwo, czy po alkoholu. Jeżeli ktoś śmieci, to powinien zostać ukarany. Jeżeli ktoś zachowuje się agresywnie, dokonuje jakichś aktów wandalizmu, wandalizmu, też powinien zostać ukarany. No i teraz pytanie jest, czy lepiej wykorzystać patrol, który już tam jest, policji i straży miejskiej, do tego, żeby biegać głównie za młodymi ludźmi, często mhm. studentami, e, z tym piwkiem pod chmurką, czy może jednak lepiej, żeby ten patrol w tym czasie, który i tak tam spędza, spędził na tym, żeby karać tych bardziej agresywnych, czy źle zachowujących się. No, w tym przypadku, tak jak zadałeś to pytanie o zakaz, przede wszystkim taką kryterium powinno być to, czy szkodzimy tylko sobie, czy szkodzimy także innym przestrzeni publicznej, przestrzeni prywatnej. Tylko, że, I...
0: tylko, że właśnie tutaj ta granica... I to często jest podkreślane przez zwolenników mm. różnego typu zakazu, pomiędzy szkodzeniem tylko sobie, a szkodzeniem społeczeństwu czy społeczności wokół siebie nie jest tak, tak wyraźna. My tak naprawdę obecnie nagrywając ten odcinek balansujemy na granicy legalności, bo mamy w tle w kadru listę naszych drinków. Nie jest to reklama mhm. alkoholu wprost. Nie zachęcamy do picia tych drinków, ale ona tam się znajduje. Więc mhm. jakbyśmy sobie zerknęli w ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o taką ustawę mamy, i byli szczególnie radykalnie nastawieni co do jej mhm. interpretacji, moglibyśmy wyciągnąć różne wnioski i podejmować różne kwestie działania w, w odniesieniu do tego podcastu, który właśnie tutaj jest nagrywany. Więc... Jednym z argumentów, który by mógł paść, jest taki, że alkoholik czy osoba nadużywająca alkoholu nie szkodzi mhm. tylko sobie, ale szkodzi na przykład swojej rodzinie, ponieważ nadużywanie alkoholu generuje różnego typu zachowania, na przykład przemocowe, mhm. szkodzi systemowi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, no bo trzeba łożyć na jej leczenie na przykład. Mm -hmm. Szkodzi systemowi sprawiedliwości, bo trzeba angażować na przykład policję do powściągania temperamentu pijanego człowieka i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pijąc alkohol generujemy, jak on mi stary powiedział, efekty zewnętrzne, negatywne, mm -hmm. koszty zewnętrzne dla otoczenia i to jest, uzasadnia i to uzasadnia właśnie te zakazy. No to takie argumenty brzmią dość racjonalnie.
1: No, dla mnie nie brzmią zbyt racjonalnie, dlatego, że mówimy o różnego rodzaju czynach, które ludzie mogą wyrządzać pod wpływem alkoholu, mogą też się ich dopuszczać pod wpływem innych substancji, mogą też nie wiem, zachowywać się agresywnie w domu na trzeźwo, z innych powodów psychologicznych. I państwo powinno interweniować, kiedy faktycznie przepisy są łamane i wtedy karać takie osoby. No mamy przypadek wandalizmu. Jeżeli ktoś dokonuje zniszczenia czyjegoś mienia, czy to jest mienie publiczne, czy prywatne, no to powinien zostać ukarany, ponieść koszty naprawy i karę taką, która by też zniechęcała innych do tego typu działalności, ale nie ma to znaczenia, czy robi to na trzeźwo, czy robi to pod wpływem alkoholu. Ważne, żeby były narzędzia do tego, żeby móc wyegzekwować od niego koszty wyrządzonych przez niego szkód. Jeżeli chodzi o kwestie związane z przemocą, to także no, policja powinna interweniować, kiedy do tej przemocy dochodzi, izolować takie osoby, karać je również zgodnie z przepisami kodeksu karnego, a nie powinniśmy działać prewencyjnie i bawić się w jakieś działania które nie wiem, możemy kojarzyć z filmów science fiction typu raport mniejszości, że my teraz przewidujemy, że ktoś popełni zaraz przestępstwo, bo wypił e, jakiś alkohol i dlatego lepiej mhm. mu odbierać e, ten alkohol. No e, Tutaj można to porównać z kwestią ruchu drogowego, że roz, najlepszym sposobem, żeby nie było wykroczeń w ruchu drogowym jest zakazanie samochodów tak i zakazanie w ogóle poruszenia no dobrze, ale to jest samochodem.
0: akurat może dobry, do, dobry przykład, bo y, można sobie wyobrazić społeczeństwo jako taką drogę y, w samochodową, gdzie jeżdżą są różne samochody, czyli my, i możemy sobie jeździć, do, dociera, docierać do dowolnych celów, ale musimy się poruszać w ramach zasad, które są narzucone nam z zewnątrz, na przykład limitów prędkości, prawda? Te limity mogą być zbyt restrykcyjne, mhm. w związku z tym nie będą przestrzegane, mogą być nadmi nadmiernie liberalne i w związku z tym ludzie mogą przekraczać prędkość i powodować wypadki. I teraz, i teraz czy nie jest podobnie z zakazami dotyczącymi innych kwestii w życiu społecznym, mhm. właśnie chociażby kwestii używek, zbyt restrykcyjne, zakazy powodują, że one są że są nieprzestrzegane, prawda, ale zbyt liberalne mhm. właśnie generują różnego typu problemy społeczne, wypadki. Na przykład wyobraźmy sobie liberalizację dostępu do narkotyków w Polsce. Mhm. Czy to by nie wygenerowało fali uzależnień? Przede wszystkim, jeżeli myślimy na przykład o tym
1: konkretnym przykładzie y, uży używania różnych substancji, to warto pamiętać, że substancja substancji nierówna. Trzeba też patrzeć na dane i badania dotyczące szkodliwości danych substancji. Akurat jeżeli e, zaczniemy od no, jednej z najbardziej popularnych używek, czyli np. marihuany, to według wielu badań e, naukowych, medycznych jest to substancja mniej szkodliwa niż alkohol. Więc jeżeli mówić o restrykcjach dotyczących jakiejś substancji, to powinny one e, nie dotyczyć marihuany, tylko jeżeli już to e, alkoholu. Pamiętajmy też, że nikt nie mówi o tym, żeby w sposób skokowy i radykalny dokonywać pewnej zmiany. To trochę jak z tematem dostępu do broni. W Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii ta broń jest dostępna jako pewnego rodzaju tradycja. Znaczy, ci ludzie mają styczność z bronią od mm -hmm. dziesiątek czy nawet setek lat. Tak? Jest to część kultury tych Stanów. Wydaje mi się, że gdyby w Polsce Chcieć wprowadzać podobne przepisy, to nie powinny być one w zasadzie, na zasadzie takiej, że od stycznia, e, od stycznia wprowadzamy model, nie wiem, całkowicie amerykański, tak? tylko takie rzeczy powinny także się budować w pewien sposób latami, jeżeli chodzi o kulturę czy umiejętność stosowania broni. I tak samo z dostępem do różnych substancji. Akurat marihuana jest na tyle substancją mało szkodzącą w porównaniu do papierosów czy, czy alkoholu, że nie widzę przeszkód, żeby akurat ona miała co najmniej taki sam status. Mówię o dostępie takim jak do tych substancji, na przykład w zwykłych sklepach spożywczych czy supermarketach. Jednocześnie nikt nie mówi, żeby od razu wprowadzać na rynek, do handlu, nie wiem, w supermarkecie jakieś o wiele bardziej silniejsze i szkodzące substancje. Warto po prostu patrzeć, co
0: mówią badania na ten temat. Zgadza się. No, jeszcze zauważam jedną kwestię w, w obrębie tego zagadnienia. Jeśli chodzi o osoby, które są takimi zwolennikami różnego typu mhm. zakazów, to nie wiem, czy to jest intelektualny rys ich mentalności, czy bardziej emocjonalny psychologiczne, mają taką cechę do katastrofizmu, do postrzegania społeczeństwa w bardzo taki mhm. e, pesymistyczny sposób, mhm. że za każdym razem, gdy na coś ludziom pozwolisz, to oni wybiorą najgorszą możliwą opcję. Czyli mhm. jeżeli pozwolisz im na przykład na dostęp do narkotyków, na dostęp, nie wprowadzisz do obiegu aktywnie heroinę do każdego kiosku przydrożnego, ale po prostu na przykład zdekryminalizujesz narkotyki, tak. prawda? To już to samo sprawi, że ludzie zaczną biegać po okolicznych bramach i szukać dealerów, mhm. już to, bo wiedzą, że im nic za to nie grozi. Więc. Tego rodzaju, tego rodzaju katastrofizm zazwyczaj, wydaje mi się, nie ma uzasadnienia. Przykładem może być pewnie Portugalia, która 21 lat temu już w tym momencie mm -hmm. zdekryminalizowała narkotyki właśnie mm -hmm. i nie zatotowała wzrostu uzależnień, który byłby, miałby inną dynamikę niż te same kwestie w innych krajach, które regulują narkotyki silniej. Cały czas właśnie poziom uzależnień pozostaje poniżej średniej mhm. dla całej Europy, a inkarceracja, czyli um, liczba ludzi, którzy siedzą w więzieniu w związku z przestępstwami narkotykowymi, z samej definicji, e, z samego tego faktu, że zostały one narkotyki zdekryminalizowane, spadła bardzo znacznie, mhm. czyli koszty systemowe, obsługi e, tutaj si, silnie, silnie spadły. Więc to byłby taki dowód, że ten katastrofizm jest... E, jest y, czasami niewskazany. No, no, ale to, 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 to,
1: to dotyczy tak samo tego y, hasła, od którego rozpocząłeś rozmowę, czyli że my tutaj w XXI wieku jesteśmy jak ci chłopi pańszczyźniani, i których będą teraz tutaj elity upijać. Chociaż być może my tutaj jest już traktowani jako ci, te elity upijające. Ja nie tak, wiem, tak, tak, kto, tak. Jak nas tutaj to, to jest widzą. To e, więc, e, więc to jest dość absurdalna e, teza, dlatego, że zobaczmy, jak wygląda rzeczywistość konsumpcji różnych substancji nie wiem, w XV, XVI wieku, a dzisiaj. Dzisiaj na każdej butelce alkoholu, na każdej paczce papierosów masz ostrzeżenia dotyczące szkodliwości. Jest to, no wydaje się, wiedza ogólna Dzieci, rodzice od małego uczą: nie pij alkoholu, nie pal papierosów. Wtedy, kilkaset lat temu, nie było praktycznie jeszcze żadnych badań dotyczących szkodliwości używania różnych substancji, więc i było to. Nie było takiej informacji, Jeszcze nie było edukacji. Temu jakby, nie jakby poziom,
0: niektórych... po, poziom
1: w ogóle tak. edukacji społecznej był dużo niższy, tak. tak? jakby większość osób nie potrafiła czytać czy pisać, a co dopiero mieć świadomość na temat skutków zażywania różnego rodzaju substancji, więc no, nie można robić takich porównywań, bo żyjemy w zupełnie innym świecie i dzisiaj myślę, że te jednostki, są o wiele bardziej świadome. Mówimy nawet o osobach, nie wiem, no, słabiej wykształconych. One nadal są świadome. Jakby ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś kończący na przykład szkołę podstawową nie wie, że papierosy szkodzą. Jakby jest to wiedza przekazywana na pewno przez nauczycieli już na takim poziomie edukacji najbardziej podstawowej, tak? I jest to rzecz zakazana, za którą, nie wiem, szkoła czy woźny w szkole ściga, kiedy ktoś próbuje to zrobić. Więc, więc ta wiedza jest. A my Myślę, że chcielibyśmy jednak społeczeństwo, w którym dorośli ludzie są traktowani jak ludzie dorośli i pozwalamy, pozwalamy im na podejmowanie wyborów, także jeżeli to są wybory błędne.
0: Tylko tutaj znów wcielę się tymczasowo w rolę adwokata diabła. Czy nasze wybory, które podejmujemy pod wpływem używek są wolne do końca czy nie? Bo to jest częsty argument, że osoby, które są uzależnione np. od alkoholu, od innych właśnie substancji, nie podejmują wyborów w takim mhm. sensie jak osoby, które idą kupić warzywa do sklepu mhm. i wybierają te świeże, te najładniejsze, najzdrowsze. Przeciwnie, te osoby są poddane działaniu substancji, które paraliżują ich ośrodki nerwowe w mózgu, mhm. te odpowiedzialne za świadome wybory i kierują je na konkretne, negatywne, szkodliwe dla nich tory. I temu należy przeciwdziałać i po to właśnie są zakazy. No, przede wszystkim bardzo
1: wiele rzeczy w życiu uzależnia, więc gdyby mieć takie z kolei podejście, to trzeba byłoby zakazać praktycznie wszystkiego. No można być uzależnionym także od słodyczy, które są z kolei niezdrowe i mogą sprawić, że. No i dlaczego mamy podatki od choroby. cukru? Można być uzależnionym od mediów społecznościowych i spędzać godziny oglądając. I zdjęcia Dlatego w oczy. Chinach
0: wprowadzane są limity dla dzieci na używanie mediów społecznościowych? No,
1: no i niestety to w mojej ocenie jest po prostu zły model, który sprawia właśnie, że dorośli są traktowani jak dzieci. Tutaj wspomniałeś dzieci. Dzieci to jest inna sprawa. O dzieci powinni przede wszystkim o wiele lepiej dbać rodzice. Tak? Jeżeli rodzic daje dziecku telefon, bo uważa, że to jest najlepszy sposób na wychowanie, no to jest możliwe, że to jest problem tego rodzica, tak? w jaki sposób wychowuje dziecko i traktuje telefon jako taki zabijacz czasu, który mhm. można temu dziecku Wręczyć. No ale to już na marginesie też tej dyskusji. Ja cały czas zakładam, że mówimy o ludziach dorosłych i mhm. rzekomej potrzebie chronienia ich przed samymi sobą. Oczywiście, jeżeli mamy kwestię jakiegoś głębokiego uzależnienia, to od tego jest też wiele instytucji w tej chwili już działających w Polsce, czy to organizacji pozarządowych, czy instytucji publicznych, do których taka osoba może zwrócić się o pomoc. Pytanie oczywiście, czy te osoby są do takiej pomocy gotowej, gotowe, czy możemy je zmusić, czy nie. No, mhm. Mamy problem osób, które na przykład nie korzystają zimą z noclegowych, chociaż są osobami bezdomnymi i w bardzo niskiej temperaturze. Grozi im śmierć czy poważny uszczerbek na zdrowiu, ale nie korzystają, bo na przykład noclegowi nie można spożywać alkoholu. No i teraz jest bardzo trudny dylemat moralny, tak. czy można taką osobę na przykład zmusić, tak? Zamknąć ją tam i traktować de facto jak więźnia, bez nie wiem, wyroku sądowego, bez jakiejś procedury, żeby nie spożywała alkoholu, a jednocześnie nie zamarzła. No niestety. Mhm. Nie zbawimy świata, a to jest taka, takie podejście tych osób, które chciałyby wszystko uregulować i e, rozwiązywać problemy zakazania. Takich e, współczesnych e, misjonarzy, które właśnie dorosłych ludzi w rzeczywistości, gdzie ta dostępność do informacji jest dużo lepsza i większa, e, chcą traktować jak małe dzieci i stąd e, taka tendencja do tego, żeby każdy element naszego życia był kontrolowany przez jakieś instytucje publiczne.
0: No właśnie, bo przecież to nie tylko chodzi o zakazy Picie alkoholu w danych miejscach, czy zakazy reklamy alkoholu, hmm. czy nie chodzi tylko o zakaz posiadania broni. Zakazy w obecnym systemie są znacznie szerszą kategorią. Tak? Przecież na przykład pensję minimalną można uznać za de facto zakaz wykonywania pracy po danej cenie. Hmm. Jeżeli ta cena jest niższa niż, niż pensja minimalna, to po prostu nie możesz pracować. Jest to zakazane, jest to nielegalne. Sprawdań za to się chyba nie chodzi siedzieć do więzienia, ale jest to nielegalne. Czy uznajesz, czy widzisz takie sfery w życiu społecznym, gdzie faktycznie jakieś zakazy znajdują uzasadnienie? Znów mówię mhm. tu, y, nie mówię tu o kwestii przestępstw typu morderstwo, to mhm. jest oczywiste.
1: No, wydaje mi się, że tam, gdzie faktycznie mówimy o realnej możliwości wyrządzenia Szkody innym osobom, ale szkody takiej, która no nie jest, nie można jej uzasadniać tym, że być może coś się wydarzy, tak? tylko realnie to, to, się, to się zdarza. Nie, nie, nie na zasadzie prewencyjnym, tylko faktycznie kiedy te szkody, mhm. no nie wiem, ktoś zostanie zraniony, zabity, jego mienie zostanie zniszczone wtedy zakazujemy takich rzeczy, zakazujemy niszczyć, zakazujemy wandalizmu, zakazujemy, nie wiem, zabijania innych osób, tak? To są zakazy, które są zrozumiałe, bo one chronią naszą wolność przed działaniami innych osób, a działania na zasadzie prewencyjnej, no, moim zdaniem są właśnie nadmiernym paternalizmem, który de facto może generować więcej szkód niż pożytku. Wspomniałeś tą płacę minimalną, oczywiście dzisiaj mamy rzeczywistość inną na rynku pracy, tych pracowników jest bardzo mało i tak naprawdę e, większość e, może liczyć na co najmniej takie wynagrodzenie jak płaca minimalna, a wiele firm nawet bije się o pracownika i oferuje e, większe stawki, więc, e, więc w tej sytuacji... Ten koszt nie występuje, ale kiedy mamy sytuację na przykład wysokiego bezrobocia i wprowadzamy wysoką stawkę minimalną, tak naprawdę pod przykrywką ochrony części pracowników utrudniamy im znalezienie pracy i zmuszamy, czy jako państwo wpychamy ich niejako w bezrobocie. To często dotyczy osób najsłabszych, osób wchodzących na rynek pracy, najmłodszych, czasami kobiet albo osób z kolei w wieku już takim bliskim emerytury, które mogłyby się w jakiś sposób spełniać zawodowo. Ale tak samo jest z tymi zakazami dotyczącymi używek. Tutaj też często mówimy o kosztach spożywania tych używek, a nie mówimy o kosztach, jakie generują zakazy. Wojna z narkotykami jest niezwykle kosztowna. To są koszty no, działań policji, czasami wojska. tak? Mówimy o jakichś nalotach czy, czy działaniach na przykład Armii Stanów Zjednoczonych w krajach Ameryki Południowej. Ale to są przede wszystkim ogromne koszty ludzkie. Na przykład tego, że osoba... W przynajmniej w części krajach za posiadanie nie wiem, niewielkiej ilości marihuana może trafić do więzienia, co faktycznie może zrujnować jej karierę zawodową, życie osobiste. W tym więzieniu może e, stać się jeszcze gorszym człowiekiem, mając dookoła kryminalistów, którzy popełnili faktyczne przestępstwa, które sprawiły, że była jakaś szkoda wyrządzona drugiemu człowiekowi. E, no i te koszty warto kalkulować i je porównywać z tymi liczbami, o których mówią zwolennicy zakazów, w tym, że mamy jakieś koszty w ochronie zdrowia, tak? To pytanie, czy koszty te związane z istnieniem zakazu nie są nadal wyższe. Abstrahując także od metodologii tych wyliczeń, bo oczywiście jakieś koszty dla ochrony zdrowia istnieją, no ale jednocześnie, jeżeli ktoś sam sobie szkodzi na nadużywa alkoholu, to na przykład będzie miał krótsze życie, więc mhm. to jest jakiś już, nie nazywamy tego korzyścią dla społeczeństwa, ale po prostu, nie wiem, system emerytalny zapłaci mniej takiej osobie, bo ona na własne swoje życzenie, skraca swoje życie złym trybem życia i złym trybem konsumpcji. No dobrze, Więc to znów, warto te rzeczy kalkulować.
0: Znów mówimy o, do, o osobach dorosłych, ale przecież komunikaty reklamowe, na przykład wr wracamy na chwilkę do używek, trafiają do szerokiego grona odbiorców, także do osób nieletnich. Jeśli chodzi o takie kwestie jak na przykład pornografia, to ona mhm. też dociera do osób coraz młodszych, ze względu na to, że właśnie mają dostęp do tych wszystkich mobilnych technologii. E, więc są takie, mm, są takie w przestrzeni publicznej mhm. aktywności, które mogą zaburzyć podejmowanie decyzji u osób, które jeszcze nie mają tego Ośrodka decyzyjnego rozwiniętego w pełni. Tak, jeszcze nie są do końca świadome, co jest dobre, co jest, co jest złe. Nie, nie mają tej pełnej orientacji społecznej, moralnej, jeżeli chodzi o akcjologię. A te komunikaty do nich docierają. No i teraz pytanie jest takie: czy to faktycznie jest. nie wiem. Tylko i wyłącznie odpowiedzialność mm. rodziców, tak że no, jeżeli ten rodzic daje swojemu dziecku smartfona, a ono mm. na tym smartfonie widzi takie, a nie inne treści, przypadkiem czy nie przypadkiem, no to to już jest sprawa tego rodzica i tej rodziny. Czy można tak na powiedzieć, pewno nie czy, tylko, na czym się należy zatrzymać? Na
1: pewno nie tylko rodziców, no także instytucji, w których te dzieci mają proces edukacji, tak, na początku nie wiem, przedszkola, później uh -huh. szkoły, instytucji edukacyjnych. Ale tak, no przede wszystkim rodziców. Znaczy ja uważam, że to rodzice powinni mieć decydującą rolę w wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo. Jednocześnie no, to też w tym obszarze także nie można uznawać, że wszystko będzie doskonale. No, tak samo jak dziecko w czasie swojego wychowania, nie wiem, pewnie się nieraz oparzy, pewnie zrobi coś innego złego, dotknie czegoś gorącego i się nauczy konsekwencji złego czynu. Tak samo jest złamaniem innych zakazów, które jednocześnie, no tutaj jest problem egzekwowania. Nie widzę problemu, żeby była reklama alkoholu w telewizji, nawet jeżeli dzieci mogą tą telewizję obejrzeć, bo w teorii dziecko nie powinno móc w takim barze jak tutaj czy w sklepie kupić alkoholu. Oczywiście jest problem z egzekwowaniem tego prawa i, i to jest coś, czym powinny się zajmować służby państwa, to znaczy kontrolować, czy te przepisy są egzekwowane i czy dowody osobiste wiek osób kupujących alkohol jest sprawdzany. Jednocześnie pozostając przy kwestii wychowania, wydaje mi się, że na przykład model niemiecki, w którym pewnych alkoholi, na przykład piwa można już spróbować w wieku 16 lat, że pewnych rzeczy, że w barze rodzic może także zamówić dziecku napój alkoholowy takiemu nastoletniemu, tak, nie mówię o siedmiolatku, jest modelem wartym rozważenia, dlatego że sprawia to, że to rodzic może wyedukować i wprowadzić dziecko na przykład w konsumpcję substancji alkoholowych, tak pokazać mu to jest piwo, wypij, spróbuj wypić ze mną, a nie dzieje się to na zasadzie no, dość dzikiej. tak. Sam pamiętam swoje doświadczenia, gdzie była to raczej, nie wiem, czy to jakaś wycieczka szkolna, czy gdzieś właśnie jakieś wyjście z kolegami w czasach młodzieńczych, gdzie wydaje mi się, że jest to zazwyczaj robione w sposób o wiele mniej odpowiedzialny niż w obecności
0: rodzica Tak mówiąc, pewnego rodzaju kontrolą. Nawiasem mówiąc, co sprawia więcej frajd, wyjście z kolegami na piwo nad Wisłę czy <śmiech> picie pierwszego piwa pod nadzorem taty, mamy? <śmiech> no, na, pewno, na pewno ten
1: zakazany owoc zawsze będzie kusił, ale od tego jest właśnie mhm. prawo chroniące dzieci przed dostępem do, 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 do tych substancji. Żeby, żeby pomagać rodzicom w tym procesie wychowania. Jednocześnie wydaje mi się, że nawet tutaj warto myśleć o pewnych poluzowaniach. To akurat biorę ostatnio parę razy dyskusję w, inny, w temacie innego zakazu, a mianowicie zakazu pracy dzieci. Otóż wydaje mi się, że te przepisy również powinny być trochę bardziej elastyczne i nikt tutaj nie mówi, tak jak lewica zaraz będzie krzyczeć, że tutaj postuluje pracę siedmiolatków w kopalniach, ale jeżeli dzieci jakieś swoje własne wyroby, nie wiem, lemoniadę, czy jakieś rzeczy, które wykonają w domu, chcą gdzieś sprzedawać na lokalnym jarmarku, nie wiem, na festynie, na jakimś odpuście w gminie, no to nie widzę przeszkód, żeby mogły w taką pracę de facto się bawić, tak bo to jest połączenie pracy i zabawy i żeby państwo, no, jeżeli nie chce zmieniać, to z nami przymykało na to oko, tak żeby pozwolić temu dziecku handlować, nie myśleć o kwestiach podatków czy o kwestii sanepidu, bo jakimś tam napojem krzywdy nikomu te dzieciaki no w Polsce, nie zrobią.
0: W Polsce prawa konsumencko-produkcyjne dzieci są dosyć mocno ograniczone, prawda, obecnie. No tutaj mamy dosyć restrykcyjne regulacje. Tam dziecko może zrobić zakupy w sklepie Podaj dopiero od 13 roku życia. No, jeśli to, się jeżeli może... chodzi w ogóle o pracę dzieci, to co też
1: jest ograniczona tylko do kilku obszarów. To dotyczy na przykład filmu, e, jakichś występów artystycznych, tego typu rzeczy. E, no ale mieliśmy ostatnio taką sprawę w mediach społecznościowych chłopaka, który sprzedawał jakieś lokalne przetwory, tak, a jednocześnie czytał książki. Była cała akcja, media sfinansowały mu e-booka, jakiś zestaw książek, ale był też duży atak ludzi, na, na rodziców tego dziecka, czy to nie jest jakaś patologia, że to dziecko handluje tymi dżemami czy, czy innymi przetworami zrobionymi w ramach gospodarstwa domowego. No i moim zdaniem nie powinno być przepisów, które by takie czegoś zakazywały. Oczywiście jest to kwestia do sprawdzenia, czy to jest jakby... Czy ona
0: handluje, bo chce, czy bo musi? prawda? Tak.
1: I myślę, że takie rzeczy można sprawdzać na zasadzie no, takich relacji urzędnik, a ta rodzina. Mhm. To jest akurat też dobry przypadek, który, który nawiązuje też do tej kwestii Wisły. Otóż obecny model jest oczywiście bardziej sensowny, bo przypominam, że kiedyś mieliśmy model, że to państwo decydowało o tym, znaczy Sejm w Warszawie decydował o tym, czy można napić się piwa nad, nad Odrą, może dzisiaj nikt nie chce za bardzo pić, ale nie wiem, nad Sanokiem w, w, pod, na Podkarpaciu, tak? No to jest absurd i tak samo w wielu innych obszarach. Wydaje mi się, że jeżeli już mówimy o jakichś zakazach, to tutaj także warto przenieść te kompetencje do lokalnych społeczności, bo w przypadku zakazu jakiejś substancji pewnie nie chcemy, żeby pito pod blokiem, gdzie ludzie nocują, ale już lokalna społeczność może powiedzieć, ok, to wy już nie pijcie pod tą bramą bloku, ale tu jest park, w tym parku robimy infrastrukturę, kosze na śmieci, jest tam monitoring, jest tam bezpiecznie. Tam przekierujmy tych, te osoby, które chcą spożywać alkohol. I to samo może dotyczyć innych społeczności, ale raczej bym bazował nie na systemie centralnych zakazów, tylko mhm. na lokalnych prawach, ale także na lokalnej rozmowie. Jeżeli mogę, to jeszcze ten jeden, jeden wątek dotyczący zakazu, który też się pojawiał w Warszawie, a mianowicie hasło zakażmy, zakażmy palenia na balkonach. Mhm. E Taka była dyskusja, no, że niektórzy palą na balkonach, wtedy ten dym może wpaść do innego mieszkania, no i że to tak. jest problem. Ale ja zawsze zadaję pytanie, czy jeżeli masz takiego sąsiada, którego dym wpada ci y, do mieszkania, to czy poszedłeś do niego i zadałeś mu pytanie, że próbowałeś przeprowadzić najpierw rozmowę, tak? Bo wydaje mi się, że to jest pierwszy sposób na rozwiązanie tego problemu, bo często może być tak, że osoba paląca może nie być świadoma tego, że w jakiś sposób przeszkadza innej sobie. Być może taka rozmowa już rozwiąże problem i zrobimy coś w sposób bardziej przyjazny, bo dwie osoby się dogadają i będą miały przyjemniejszą sytuację sąsiedzką, niż zmuszenie kogoś odgórnymi przepisami, nie wiem, dzwonienie na policję, czy straż miejską, a bo mój sąsiad zapalił kolejnego papierosa.
0: A skąd to się bierze, że u nas w społeczeństwie jest taka duża potrzeba regulowania od górnego, właśnie zakazami, że, że to jest jednak nośne, mhm. żeby zakazywać bardziej niż żeby coś rozwiązywać oddolnie. W te oddolne rozwiązania jakoś tak nie wierzymy.
1: Wydaje mi się, że może to być kwestia historyczna. Tego, że przez to, że państwo za czasów komunizmu albo za czasów zaborów było jakby dość często wrogiem obywateli, takie było traktowane jako coś, przeciw czemu trzeba się sprzeciwiać, no to też naruszanie przepisów tworzonych przez to państwo było pewnego rodzaju, nie wiem, może nawet powodem do dumy, tak? czy, czy czymś dobrym do, do robienia i to w jakiś sposób mogło pozostać w takiej kulturze, ale to się też zmienia. Wydaje mi się, że, że to przestrzeganie przepisów prawa i jakichś zasad lokalnych jest też coraz bardziej powszechne, jednocześnie Myślę, że jest coraz więcej takiej potrzeby w ogóle ludzi do budowy takich lokalnych społeczności dzięki decentralizacji, dzięki temu, że coś lokalnie się dzieje. Tak? Są jakieś eventy robione na ulicach, placach, wokół grup sąsiedzkich i to powoli będzie się zmieniać. To się po prostu zmieni naturalnie. No to, że mamy takie silne local communities na przykład w Stanach Zjednoczonych mhm. czy w innych krajach, nie wynika z tego, że ktoś z polityków powiedział zróbcie to, teraz od dzisiaj budujemy local communities, tylko oni je budują od kilkuset lat, tak, więc przed Polską to dopiero będzie i pewnie będzie to proces kilkudziesięcioletni, nie ma co oczekiwać, że nagle w jedną sekundę coś się tutaj poprawi.
0: A jeśli chodzi o zakazy związane, bo w, w... Kategoria tych zakazów mm. dotyczących używek, no, powiedzmy sobie, że tutaj argumentacja po obu, po obu stronach jest w miarę jasna, jednych przekonuje albo nie przekonuje i to jest jakimś przedmiotem debaty nie jest to też pewnie najważniejsza rzecz pod słońcem, jakbyśmy sobie mieli priorytetyzować, czy hierarchizować jakoś postulaty mm. liberalne, no to pewnie są ważniejsze rzeczy niż, niż kwestia tego, czy można pić na czy nie, to, o co się bić, no też trzeba wiedzieć, gdzie największe siły kierować i zasoby, mm. prawda? Ale są takie kwestie, gdy niektórzy mówią, to nie jest kwestia to już nie jest zakaz na przykład tego czołowego, to nie jest kwestia jakiejś debaty, tylko mm. to jest kwestia pewnego postępu moralnego. I wyobrażam sobie, że na przykład o ile teraz mamy tutaj dużą debatę od jakiegoś czasu o tym, żeby zakazać produkcji, czy hodowli zwierząt futerkowych, no bo to on pociąga za sobą jakieś tam cierpienie tych zwierząt, była debata, zresztą no, wprowadzono takie zakazy w uboju rytualnego, mm. prawda? Kto wie, czy za czas jakiś, za parę lat nie pojawi się postulat realnie roz, mhm. rozważany zakazu w ogóle hodowli zwierząt pod kątem uboju, czy to będą krowy, czy to będą mhm. kurczaki, to, kury, to nie nieważne. Po prostu, bo ktoś uzna, że ludzkość już osiągnęła taki moment rozwoju, w którym empatia do zwierząt jest tak daleko posunięta, że nie można ich zabijać celem konsumpcji. Takie zakazy będą uzasadnione? Wydaje mi się, że przede wszystkim do tego, o czym mówisz, może
1: w przyszłości dojść, ale nie na podstawie zakazów, tylko na podstawie różnego rodzaju alternatyw. Taką alternatywę widzę na przykład w tych różnych ideach sztucznej produkcji mięsa produkcji produktów de facto mięsnych, ale bez cierpienia zwierząt, która się powoli rozwija. Te produkty są coraz tańsze i jest duża szansa, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą mogły być jeszcze tańsze niż koszt hodowli samej zwierząt i po prostu rynek tutaj zweryfikuje sytuację i sprawi, że te towary będą bardziej atrakcyjne, a zjedzenie nie wiem, takiego prawdziwego steka będzie już kwestią luksusu, bo jego koszt będzie znacznie większy, takiego steka z żywej, wcześniej krowy. I tutaj widzę jakby szansę na ograniczenie cierpienia zwierząt, tego, że dzięki innowacjom i takiej ogólnej edukacji presji społecznej to się po prostu naturalnie zmienia. To, że nie wiem, ludzie zaczęli kupować i zwracać uwagę, jaki jest typ jajka, tak? mamy te różne klasy jajek, to nie wynika z tego, że ktoś prowadził ustawę kupujcie jajka klasy 0, tak? tylko po prostu coraz więcej osób jest świadomych, że te jajka najniższej klasy oznaczają, że kury przebywały w bardzo złych warunkach, mhm. małych klatkach, no i sami poszukują po prostu produktów lepszej jakości. Warto zobaczyć, jak rozszerzają się półki w naszych supermarketach z zdrową żywnością, z ekologicznymi produktami, działy wegetariańskie. I stają się coraz więcej. W Warszawie powstaje co, co roku kolejne wegetariańskie czy wegańskie restauracje. I też nie dlatego, że ustawodawca powiedział Musimy mieć w mieście 500 wegetariańskich restauracji albo jedną wegetariańską restaurację na kilometr kwadratowy, tylko że jest po prostu większe zainteresowanie ludzi tego typu dietą i te procesy zmienią się naturalnie. Ja tą dyskusję o prawach zwierząt trochę porównuję do dyskusji o pracy dzieci, o której już nawiązaliśmy, bo często jest takie hasło, no, że to było wielkie osiągnięcie, że zakazaliśmy pracy Nie. dzieci. Ale dlaczego było to możliwe? Wprowadzenie odgórnego zakazu pracy dzieci było możliwe, że w pewnym momencie rozwoju ta praca dzieci stawała się także mało opłacalna. I nie mówię tu w sensie opłacalna dla właścicieli firm, bo pewnie mogliby nadal z niej korzystać, ale ma mało opłacalna w tym sensie, że dorosłe osoby zaczęły zarabiać coraz więcej i nie musiały już dzieci wysyłać do pracy. Były w stanie się utrzymać jako najpierw ojciec, później po otwarciu także rynku pracy i wielu miejsc pracy dla kobiet, jako cała rodzina, z pracy tylko dwojga rodziców utrzymać tą... Rodzinę. E, tak samo, jeżeli chodzi o pracę w rolnictwie, bo przecież tam bardzo dużo dzieci pracowało. Mamy ten wizerunek tych dzieci pracujących w XIX-wiecznych zakładach przemysłowych, a najwięcej dzieci pracowało na roli. Tak? Po to w ogóle istniały wakacje szkolne, żeby dzieci mogły wracać i pomagać w żniwach. Dzisiaj ta pomoc nie jest już niezbędna dzięki mechanizacji i innego rodzaju innowacjom, tak? bo tą samą pracę, którą kiedyś wykonywały dzieci, dziś może wykonać zbiór różnego rodzaju maszyn rolniczych. Jest to bardziej efektywne, tańsze i bezpieczniejsze. Ale jeżeli myślimy na przykład, że możemy odgórnie nie wiem, narzucić Afryce zakaz pracy dzieci, to to jest mrzonka. Możemy oczywiście takie sobie postulaty tworzyć, ale jeżeli ktoś, nie wiem, powiedzmy ONZ albo jakaś inna instytucja powie, "OK, to my wam teraz będziemy uzależniać pomoc dla tego kraju, ale wy wprowadźcie w legislacji zakaz pracy dzieci, no to ten przepis będzie tam przepisem martwy. Po prostu są to kraje na tyle biedne, że ta praca dzieci jest tam wciąż dla przeżycia gospodarstw domowych niestety niezbędna. Dobrze, Więc ktoś, ktoś może... wraz z rozwojem
0: hmm. ten problem także tam zostanie wyeliminowany. Ktoś może powiedzieć tak. Okej, okay, Marek. Ty stawiasz na taki powolny rozwój rynkowy, że kiedyś jakiś problem będzie rozwiązany. Ale są bo takie... tak nam pokazuje historia, no, że tak było. Tak, ale są takie problemy, które my dzięki rozwojowi nauki już zidentyfikowaliśmy. I tutaj mhm. oczywiście piję do kwestii globalnego ocieplenia, mhm. które nie, nie mogą być przedmiotem powolnego wynajdowania rozwiązań, bo one są palące i egzystencjalne. Od nich mhm. zależy przeszłość naszej cywilizacji. I teraz tak, stąd właśnie trzeba zakazać na przykład produkcji samochodów spalinowych. I ten zakaz mhm. już jest ustalony w 2035 rok, takich samochodów ma już nie być nowych w mhm. sprzedaży. Może jak coś faktycznie grozi w naszej planecie, jak leci w, naszą, w naszym kierunku kometa, jak w tym filmie, mhm. takie zakazy są uzasadnione. No. Po pierwsze jest to e, pytanie,
1: czy faktycznie leci kometa. Mi wydaje mi się, że e, oczywiście zmiany klimatyczne są faktem, istnieją. Warto im przeciwdziałać, ale to nie jest tak, że mamy na e, progu katastrofę. Jednocześnie bardzo dużo w kwestiach dostosowywania się do tych... E, zmian klimatu się dzieje i właśnie dzieje się w sposób stopniowy. Nawet te cele, które są stawiane przez instytucje publiczne, to nie są cele, zniwelujcie, nie wiem, coś, emisję do zera za rok, tylko są one rozkładane na wiele lat. Jest oczywiście problem z ich egzekwowaniem, co pokazuje, jak są skuteczne. Jest problem z przerzucaniem tych emisji do innych części świata, co też pokazuje taką trochę fikcję różnego rodzaju prób centralnego sterowania tym procesem. Ale to się zmienia. No, przykład tych elektrycznych samochodów. Wydaje mi się, że elektryczny samochód to jest generalnie bardzo dobry pomysł. Tak? I jeżeli będzie do tego dobra infrastruktura, jeżeli faktycznie ta energia będzie produkowana z zielonych źródeł, bo w przypadku Polski, gdyby wprowadzić te elektryczne samochody, to i tak byłyby głównie napędzane energią robioną przez Bełchatów i inne duże elektrownie węglowe, to... One same wyprą, w jaki sposób samochody spalinowe, jeżeli faktycznie będzie można je łatwo ładować, wszędzie. To e, znaczy, że w ktoś w Brukseli nie wierzy w to, że same wyprą. Wy, wydaje mi się, że to jest taka próba, znaczy, to może być też kwestia e, lobbingu producentów. E, już teraz samochodów elektrycznych, które są wciąż samochodami droższymi jest to moim zdaniem w ogóle dość absurdalne, żeby subsydiować na przykład tego typu produkty, bo zazwyczaj są to dotacje dla osób no, ponadprzeciętnie zamożnych, które stać na kupno w ogóle takiego samochodu, więc w ogóle pomysły, żeby tego typu samochody dotować, no to jest jakieś aberracja w ogóle polityki społecznej państwa, bo jeżeli już komuś pomagać, to osobom najbiedniejszym, a nie osobom dobrze zarabiającym. Ale to też wydarzy się w sposób naturalny i taki stopniowy, to znaczy stopniowo będzie poprawiać się infrastruktura, stopniowo będzie rosło zainteresowanie tymi samochodami i wydaje mi się, że po prostu samochody spalinowe zostaną same wyparte przez po prostu lepsze technologie, a potem coś kolejnego pewnie wyprze i te, te pierwsze samochody elektryczne, tak, jeszcze lepszy model akumulatora czy jeszcze lepsza technologia, a być może wodór który też jest, no, nie, nie powoduje emisji CO2. Kto wie, tak? Jakby myślę, że na ten problem odpowiedzą innowatorzy i też kwestie ceny tych produktów. Widzimy, jak dzisiaj zmienia się sytuacja na rynku tych tradycyjnych surowców, stają się one coraz droższe, a dzięki temu te zielone technologie stają się coraz, stają się coraz bardziej atrakcyjne poza tym, że one stają się bardziej atrakcyjne dzięki unowocześnianiu tych produktów. No i niebawem to będzie już kwestia ceny po prostu. Bardziej będzie opłacać się być zielonym niż zielonym nie być. A centralnym planowaniem no, do tej pory nie osiągnęliśmy zbyt spektakularnych sukcesów w żadnych obszarach życia, więc tutaj także byłbym ostrożny we wprowadzaniu tego typu zakazów, bo lepiej zrobić to ułatwianiem warunków przedsiębiorcom do na przykład tworzenia tych innowacji niż narzucaniu odgórnych restrykcji.
0: Rozumiem, bo chciałem teraz jeszcze na koniec naszej rozmowy podjąć temat tego, co robisz zawodowo. Byłeś przez wiele lat wiceprezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju, mhm. a obecnie jesteś dyrektorem zarządzającym Fundacji Wolności Gospodarczej, mhm. fundacji założonej i sfinansowanej przez Arkediusza Musia, polskiego przedsiębiorcę. Mhm. Rozumiem, że samo powstanie tej fundacji wynika z faktu, że stwierdziliście, że w Polsce jednak sytuacja regulacyjna nie jest najlepsza i zakazów jest za dużo. Jakbyś mógł powiedzieć trochę właśnie o powodach ustanowienia tej fundacji, co robicie i, i tak dalej.
1: No, na pewno poziom wolności gospodarczej w Polsce jest zdecydowanie zbyt niski. Jest to jeden z najgorszych wyników w krajach Unii Europejskiej, zarówno jeżeli popatrzymy na rankingi Fraser Institute, jak i Heritage Foundation, czy różnego rodzaju inne miary, które pokazują jakość nie wiem, instytucji dla prowadzenia działalności gospodarczej, i oceniają jakość systemu podatkowego. Wszędzie tam jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej, więc jest ogromne pole do poprawy i zmniejszania zakazów zarówno tych w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, rynku pracy, ale też tych dotyczących codziennej konsumpcji. Tutaj wspomniałeś chwilę temu o tym, że warto wybierać te cele, co jest ważne, co nie, które restrykcje są warte tego, żeby się o nie bić. Oczywiście warto takie priorytety mieć, ale jednocześnie wydaje mi się, że czasami warto walczyć z takimi drobnymi zakazami. Kiedyś Fundacja FOR Wyprodukowała taki magnes na lodówki, który pokazywał niedziele handlowe, ponieważ teraz system nie jest taki łatwy. Trzeba wiedzieć, kiedy jest ta niedziela niehandlowa, kiedy jest mhm. handlowa. No więc chcieliśmy ułatwić ludziom życie, żeby w najprostszym miejscu, gdzie chowają produkty spożywcze, mieli te magnesy. Ale na tym, napisie był, na tym magnesie był taki napis, że ograniczenia wolności zaczynają się właśnie od takich drobnych rzeczy. Jeżeli pozwalamy na zamykanie sklepów w niedzielę, to zaraz ktoś powie, a może jeszcze zamykać w sobotę, a może zamykać o 19, żeby już o 19 ci pracownicy nie musieli być zmuszani do pracy, bo tak twierdzą zwolennicy tego zakazu i tak dalej, więc warto z tymi drobnymi ograniczeniami walczyć, a jednocześnie warto no, patrzeć o ten duży obraz tego, jak Polska plasuje się w tych miarach wolności gospodarczej, no i na tym zależy także fundacji. My przede wszystkim staramy się wspierać inne organizacje, które działają na, na tym polu, które starają się zwiększyć poziom wolności gospodarczej, praworządności, jakości tworzenia prawa poprzez różnego rodzaju konkursy grantowe, ale też nasze własne kampanie. Jednocześnie widzimy ogromną przestrzeń do działania takiego w obszarze komunikacji, bo wydaje się, nam się, że po prostu wolny rynek liberalizm jest w Polsce bardzo mocno demonizowany. tak jakby Każde zło tego świata jest łączone z kwestią wolności no i warto z tym walczyć. Większość mojego czasu, który spędzam w mediach społecznościowych, to jest walka z jakimiś zmyślonymi poglądami na temat moich poglądów czy poglądów szerzej polskich liberałów, bo tak to niestety wygląda, tak? że jest masa mitów, które wierzą zwolennicy, lewicy, etatyści, wrzucają mi do internetu, a potem wmawiają mi, że to są moje poglądy i to dotyczy zarówno tych zakazów, jak i innych obszarów aktywności państwa, no i jest po prostu dużo do zrobienia, skoro jest dużo do zrobienia, to warto tworzyć i rozwijać taką fundację jak nasza, żeby móc jakoś ten problem zidentyfikować, a potem rozwiązać.
0: Bardzo dziękuję, powodzenia w tym zadaniu. Dzięki i dziękuję za zaproszenie. Dzięki.